1: Bah, dans la rue, on fait des rencontres un peu... Euh... Bizarre et euh, c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé de rentrer dans la prostitution et ça a fait écho en fait au fait que on, on me disait si déjà tu as un visage euh, euh, agréable à regarder soit au moins intelligente pour compenser euh, pour pas être on va dire la potiche ou la, euh, la blonde de service qui fait juste décor hein, voilà ce qu'attendaient de moi mes parents je le comprends euh, euh, beaucoup et quand on m'a proposé la prostitution, pour moi, c'était devenu tellement une vérité que je n'étais qu'un physique et puis qu'à l'intérieur, c'était vide. Et bien, je me suis dit, oui, apparemment, c'est ma voie. Mais comme je suis quelqu'un de pudique, de réservé, euh, c'est là que la proxénète m'a conseillé de boire pour pouvoir avoir le courage euh, d'exercer cette activité. Donc ensuite, j'ai connu 18 ans de prostitution, couplée à 18 ans d'alcoolisme.
0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, alors je m'appelle Aline je suis auteure, conférencière, formatrice en développement personnel et chroniqueuse également. J'ai écrit un premier livre qui est une autobiographie dans lequel je, rac- je raconte mon parcours. Je partage les épreuves par lesquelles je suis passée, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la seconde partie, là euh, où j'explique ce que j'en ai fait, en fait, de, d'un parcours extrêmement douloureux, éprouvant, euh, qui n'incite pas à, à l'estime de soi, à la valorisation, euh, comment j'ai pu retourner la situation et puis devenir une alchimiste et, en fait... Euh, transformer ce qui était euh, plombant en, en, en légèreté, en, en épanouissement, en liberté euh, d'être et, de, et d'exprimer. Et le second livre est plutôt axé euh, sur euh, ma voie professionnelle, euh, comment j'ai dû la construire puisque euh, euh, je n'ai pas, on va dire, un parcours classique professionnel avec des études suivies euh, qui vont euh, généralement vers un métier désigné. Euh, j'ai tout fait à ma façon et tout en autodidacte et puis ça fonctionne et je suis très contente parce que ça peut inspirer d'autres à, à, à faire à leur façon, euh, à s'autoriser en fait, euh, d'être différent et, et de comprendre que cette différence peut également apporter. Alors j'ai eu un début de parcours un peu compliqué pour un enfant, c'est-à-dire que j'ai été abandonnée par l'âge, par, à l'âge de deux ans pardon, par ma mère génitrice. Et euh, je me suis retrouvée à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 5 ans et demi, où là, une famille est venue m'adopter. Mais c'était une famille qui n'était pas axée sur l'affection. Et euh, on comprend que depuis tout le début, avec une mère qui a été capable d'abandonner son enfant à 2 ans, elle n'était pas non plus, on va dire, équipée pour de l'affection ou de l'instinct maternel. Ce qui fait que mon adoption n'a été que la continuité d'un manque affectif énorme. Euh, dans cette famille également euh, on faisait le, le, le lien euh, quand on est une femme euh, on se doit d'être intelligente mais cette intelligence c'était plutôt, euh, on parlait plutôt d'une intelligence logico-mathématique que je n'avais pas et qui fait qu'on a des bonnes notes à l'école euh, donc j'étais une cancre j'avais euh, un petit peu 5-6 de moyenne un peu partout Et euh, donc c'était compliqué parce qu'évidemment on ne m'a pas félicité pour mes bulletins <rire> Et euh, j'ai fait des choix de vie en conséquence, en étant persuadée euh, que, que ce qui se disait à l'extérieur, comme quoi j'ai, j'ai, ça allait être difficile pour moi de réussir dans la vie, euh, qu'il me restait peu de possibilités, à part peut-être épouser un homme riche. <rire> euh, donc, euh, bah, à un moment donné, j'ai fait des choix en fonction de ça et j'ai, et j'ai cru, c'est devenu des vérités. Et, et j'ai cru qu'effectivement, j'étais capable de, de rien. Donc, j'ai, j'ai eu... Euh, un parcours compliqué, j'ai vécu dans la rue, euh, j'ai connu euh, également la prostitution, euh, j'ai, été, euh, j'ai connu aussi euh, les violences conjugales. En fait, tout est tellement cohérent quand on comprend que j'a, je n'avais pas conscience de ma valeur. Euh, j'étais un, un boulet quelque part puisque ma propre mère euh, n'a plus voulu de moi et après ça n'a pas été non plus une intégration euh, très franche et sincère de la part de la famille adoptive puisque je ne correspondais pas à leurs critères donc je me suis toujours un peu sentie en marge un peu exclue et en fait euh, ne trouvant pas ma place euh, je me suis mis au service des autres plutôt dans le sacrifice en fait de mon existence pour les autres pour que les autres soient heureux pour qu'ils soient contents et c'est pas dans ce chemin et dans ces choix là qu'on s'épanouit et qu'on s'accomplit parce qu'on on s'oublie et c'est qu'en euh, milieu de vie, quand cette euh, existence est devenue insupportable, en fait, parce que quand on se renie, euh, on, trans- on transporte un-, un vague à l'âme, une tristesse, une mélancolie, on ne sait pas d'où elle vient. On a beau euh, avoir une vie de famille, avoir d'apparence réussie dans la vie parce qu'on a une maison, des enfants, on va en vacances chaque été comme tout le monde, mais en fait, quand l'intérieur est fracassé, on, on le trimballe où-, où qu'on aille. Donc, en milieu de vie, je, je, j'ai voulu en finir avec cette, cette tristesse, cette lourdeur qui m'empêchait de, de vivre heureuse, de, d'accéder au bonheur. Et euh, la seule façon de le faire, c'était de voir la vie autrement. Au lieu de focaliser sur tout ce qui me blessait euh, et donc qui était à l'extérieur, et bien, j'ai retourné mes pensées. En fait, ça s'appelle le terme, c'est « métanoïa ». En grec, donc c'est, euh, méta, c'est à l'intérieur, noia, les pensées, no, le contraire, méta, les pensées, noia à l'intérieur. Et du coup, euh, j'ai été voir à l'intérieur de moi euh, euh, comment, comment je, j'analysais, j'observais mon parcours et je me suis dissociée de l'étiquette qu'on m'avait mise, je me suis dit mais ils ont tort en fait parce que je ne suis pas si idiote que ça, il y a des choses que j'arrive à comprendre, il y a beaucoup de choses que j'arrive à faire. Et en fait ça a duré des années d'introspection à travers des lectures, à travers euh, euh, une recherche de connaissances de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la société. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une autre forme d'intelligence, qu'elle n'était pas euh, moins qu'une intelligence unanimement reconnue comme faisant référence dans cette société, Euh, c'est-à-dire l'intelligence logique et que je pouvais en faire quelque chose. Et surtout, euh, en retrouvant cette, euh, cette estime de moi, je me suis dit, moi aussi, je peux apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur ou d'une société en évolution euh, parce qu'effectivement, j'ai un regard différent, atypique, singulier. Et c'est peut-être de ça dont manque le monde puisque je remarque que l'histoire se répète continuellement. Et je me suis dit, s'il n'y a pas un grain de sable qui vient dans les rouages pour... Euh, en donner un tour différent. Et ce grain de sable, ça peut être que des gens euh, qui ont un regard, un point de vue atypique, insolite, et qui est pas forcément une mauvaise idée. Voilà, j'aime beaucoup une, une, une phrase d'Einstein qui dit euh, « la, la pratique, c'est quand on, on sait que ça, fonc- ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. » Et la théorie, c'est qu'on sait comment que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas. Et en fait, j'ai toujours été dans la pratique, « et ça fonctionne ». Et je pense que le maître mot, c'est juste d'oser. Parce qu'on me demande souvent, mais quel a été le déclic pour que tu oses te mettre en avant et proposer ce que tu proposes ben, En fait, je ne me suis même pas posé la question de comment le faire. Le pourquoi, oui, parce qu'il me semblait judicieux d'apporter mon témoignage. Comment ben, Tout simplement en osant. On a tous une bouche. On sait tous parler français. Et ben tout simplement en s'exprimant. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on est excellent et euh, on a une vibration euh, euh, qui parle à l'autre euh, parce que c'est empreint de vécu et, et donc d'humain. Donc les gens euh, se retrouvent et, et comprennent euh, et intègrent surtout le message qui me tient à cœur, c'est que on a tous notre place sur cette terre, peu importe le parcours. On n'est pas étiqueté euh, mauvaise personne par rapport aux choix qu'on a fait dans le passé. Il faut savoir que c'est des choix euh, qui appartiennent à la personne qu'on était dans le passé et qu'en en, en regardant les choses, en prenant un peu de hauteur et en regardant sous un autre angle, ça c'est purement de la physique quantique, c'est aussi simple que ça, ben on transforme son passé parce qu'on comprend, surtout en se responsabilisant et en arrêtant d'être dans le positionnement de victime qui a subi, là c'est clair qu'on ne va pas s'en sortir, mais en prenant notre part de responsabilité. Pour donner un exemple concret, mes parents avaient leur manière de montrer leur affection. C'était en m'élevant à la dure, mais c'était pour m'armer contre ce monde qui est, né, qui est effectivement pas facile, avec toutes les vicissitudes de l'être humain, la manipulation, le mensonge, la trahison. Et moi, à l'époque, je n'étais pas très consciente de ça. Ce que j'attendais, c'était une, une affection comme je l'entendais, c'est-à-dire des câlins, des bisous, tout ça. Hum, voilà, je pense que... Quelque part, c'est, je leur dois beaucoup dans cette éducation puisque ça m'a donné une endurance psychologique qui, qui me donne cette, cette persévérance dans mon, dans mon parcours professionnel parce qu'il faut avoir... Justement cette niaque quand on n'a pas les diplômes ou les formations, quand on n'est pas passé par là où tout le monde est passé. Donc euh, à un moment donné, puisque les rapports étaient un peu compliqués euh, au niveau de la communication avec mes parents, puisqu'ils attendaient de moi quelque chose que je n'étais pas capable de leur apporter, je suis, à, je suis partie assez tôt de, de chez eux, euh, juste avant ma majorité, pour rejoindre le petit ami de l'époque que j'avais, et qui est le père de mon fils aîné. Euh, ça a vite tourné puisqu'il s'est révélé être quelqu'un de violent et j'ai divorcé très rapidement et c'est là que je me suis retrouvée dans la rue en fait. Puisque pas de métier, euh, bah, oh, il était hors de question que je demande de l'aide à mes parents aussi parce que j'étais pas trop fière euh, de, de mon choix jusque-là. Et euh, bah, dans la rue, on fait des rencontres un peu... Euh, Bizarre et euh, c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé de rentrer dans la prostitution et ça a fait écho en fait au fait que on, on me disait si déjà tu as un visage euh, euh, agréable à regarder sois au moins intelligente pour compenser euh, pour pas être on va dire la potiche ou la, euh, la blonde de service qui fait juste décor hein, voilà ce qu'attendaient de moi mes parents je le comprends euh, euh, beaucoup et quand on m'a proposé la prostitution, pour moi, c'était devenu tellement une vérité que je n'étais qu'un physique et puis qu'à l'intérieur, c'était vide. Et bien, je me suis dit, oui, apparemment, c'est ma voie. Mais comme je suis quelqu'un de pudique, de réservé, euh, c'est là que la proxénète m'a conseillé de boire pour pouvoir avoir le courage euh, d'exercer cette activité. Donc ensuite, j'ai connu 18 ans de prostitution, couplé à 18 ans d'alcoolisme. Euh, ça a été 18 ans d'anesthésie, on va dire, parce que je n'ai pas trop vu le temps passer... Quand on boit, on perd la, le, temps, le, la, le sens de la réalité. On n'est pas intelligent puisque ça effectivement ça détruit des neurones et j'avais plus aucune mémoire, aucun souvenir, euh, ni intérêt pour quoi que ce soit. Donc ces 18 ans qui sont passés un peu, euh, c'était, c'était toujours la même journée qui se répétait. Et puis ben, euh, au bout de 18 ans, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui a su euh, m'accompagner vers une porte de sortie et qui était devenu euh, mon mari, puisque maintenant je suis, je suis divorcée, mais il en reste pas moins mon meilleur ami. Euh, j'ai rencontré euh, mon mari avec lequel je suis restée euh, 18 ans également. Je viens de faire le rapprochement. 18 ans de prostitution, 18 ans de mariage, c'est étonnant. Et bien, euh, il m'a expliqué que j'avais autre chose à proposer, que j'étais quelqu'un qui avait de, 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 de beaucoup de profondeur. Euh, intérieur, donc euh, au début forcément on rejette tout ça parce que c'est un discours auquel on n'est pas habitué et, mais euh, il a eu la patience et l'intelligence euh, de me dire si ça ne te plaît pas, tente au moins, essaye si ça ne te plaît pas tu pourras toujours retourner euh, dans le milieu où tu es et il avait tout compris parce que euh, c'est vrai que euh, m'indiquer une voix en me disant euh, c'est irrévocable c'est déterminé, tu ne pourras plus en ressortir forcément je ne vais pas m'y engager euh, ma liberté c'est ce qui me tient le plus à cœur donc euh, dit comme ça et eh ben oui j'ai essayé de, de sortir de ce milieu là et ça m'a plu ça m'a beaucoup plu parce que j'ai appris à me réapproprier euh, mon corps euh, à cesser d'être une femme on va dire publique entre guillemets et c'est marrant parce que maintenant je suis encore une femme publique mais différemment, plutôt reconnue pour son intelligence et pour ce qu'elle apporte et, euh, et bien, j'ai eu une vie rangée on va dire et j'ai eu un enfant avec, avec cet homme et en apparence, tout pouvait aller bien, mais euh, l'intérieur était tout aussi euh, fracassé par tout ce parcours parce que je n'avais pas porté mon regard dessus, ni analysé, ni, ni résolu les frustrations et les rancœurs que j'avais pu accumuler, euh, notamment dans cette activité. Euh, il est clair qu'on n'a on pas des rapports avec des gens bien sous tout rapport, tout le temps, et qu'il euh, y avait beaucoup de violence, beaucoup de... Euh, de mépris euh, ce c- qui n'a fait que scander encore ce que, plus ce que j'ai connu durant ma scolarité et, euh, et, et, et aussi on va dire dans la société parce qu'on m'a souvent reproché d'être la fille de donc de ne pas, fait par, de ne pas faire partie, partie du peuple et euh, en même temps euh, dans ma famille euh, euh, bah, j'étais un petit peu mise de côté puisque je ne correspondais pas au code donc en fait je ne trouvais ni ma place dans le peuple ni la place dans ma famille c'était très compliqué. Donc, euh, il a fallu que je la trouve, cette place. Mais pour ça, il a fallu que j'aille à la rencontre de qui j'étais, de ce dont j'étais capable. Et euh, chercher un petit peu cette notion d'ikigai en japonais qui correspond à la raison d'être. Et euh, c'est à travers une introspection et, et, des, et des lectures que je me suis aperçue que j'étais quand même perspicace, que j'étais vive d'esprit, euh, que j'avais... Euh, un une façon de comprendre les choses peut-être différente des autres, mais qui n'était pas euh, euh, inappropriée ni inintéressante euh, pour autant. Et je me suis découvert et c'est comme ça que je me suis dit euh, quand même, euh, euh, je suis en train d'effectuer une réparation à l'intérieur de moi, à, euh, à grandir, à me sentir euh, devenir forte, euh, à voir les choses sous un autre angle. Et surtout, à commencer à aimer la vie, parce que je l'ai détestée pendant la première moitié de, de parcours. Et là, je commençais à, re, à revibrer face au vivant Et euh, c'était juste euh, une renaissance, en fait. C'est totalement une renaissance. Et de cette renaissance personnelle, psychologique, émotionnelle, ben, j'en ai fait une, une naissance professionnelle. Parce que c'est que, euh, on va dire, à, à 50 ans que j'ai découvert euh, euh, pour quel métier, on va dire, j'étais faite. Et en l'occurrence, le faire à ma façon, puisque je n'avais pas suivi un, un cursus euh, classique, ni, ni fait un parcours d'études euh, conventionnel. Et donc, c'est en autodidacte que je me suis lancée, et jusqu'à devenir, bah, c'est la consécration pour moi, euh, de faire un TEDx en tant que conférencière. Parce que je sais que quand j'ai annoncé euh, à mon entourage, je vais commencer à faire des conférences, on m'a dit « oui, bah, il va falloir que tu prennes des cours de diction » que tu apprennes à prendre la parole en public. Je me suis dit, mais c'est ridicule tout ça, parce que je sais m'exprimer. Donc pourquoi me former Pourquoi Non, moi, ce que j'ai à apporter, c'est ma singularité, mon individualité, la façon de parler. Et puis c'est surtout, comme je l'ai dit, c'est du vécu, donc ça vibre. Et, et le vibre, on ne l'enferme pas dans un protocole ni dans des codes. Euh, c'est libre. Donc j'ai, et j'ai dit, bah ben non, je vais le faire à ma façon. Et puis ça a fonctionné, puisque euh, pour aller jusqu'au TEDx, qui est le graal du conférencier quand même, et ça m'a pas pris beaucoup de temps pour y arriver. Eh ben voilà, euh, ce jour-là, j'ai dit, je peux mourir, j'ai réussi ma vie, <rire> j'ai réussi ma vie. Mais en fait, c'est pas mon heure. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose qui à mes yeux était impensable euh, à l'époque et, de, et par rapport au parcours tel que je l'ai effectué. Et eh ben je lui dit, je peux mourir demain, mais je ne meurs pas, parce que je n'ai toujours pas terminé. <rire> voilà.
0: Mais justement, avant d'être conférencière, tu es passée par d'autres métiers. Tu m'avais parlé de médium, entre autres. Par, par
1: oui. Exemple. Ah oui, alors quand j'ai découvert cette intelligence atypique euh, qui était un mode de fonctionnement normal pour moi, euh, mais j'ai découvert qu'ils appelaient ça médiumnité. En fait, c'est très cartésien comme approche, ce que j'ai. C'est que euh, enfant n'ayant pas de, de base ou de dialogue avec l'extérieur, de communication, en fait, j'ai gardé ma communication intérieure on va dire d'âme à âme en fait, de, de moi-même à moi-même et c'est, euh, c'est un peu un instinct animal qui n'est pas on va dire civilisé, euh, qui est quand même un synonyme, c'est est, est réduit de civilisé, hein. c'est étriqué, c'est horrible mais c'est comme ça, euh, donc j'appréhendais mon environnement en, en mode animal, ce qui fait que je chopais l'information. Euh, à l'état de données avant qu'elle soit matérialisées parce que l'animal dans, dans sa forêt il sent le, le danger avant que le danger se manifeste devant lui moi j'étais pareil, je pressentais, je chopais les informations qui gravitent euh, beaucoup maintenant de métaphysiciens en parlent et euh, ça devient je pense quelque chose de, qui va devenir acquis euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien euh, mais ça s'appelle de la médiumnité. Donc pour moi, c'est très euh, euh, facile, euh, très cohérent quand j'ai une personne en face de moi, eh ben, d'attraper les informations qui concernent cette personne de son passé, de son présent et d'un futur très proche, sachant que le libre arbitre veut faire bifurquer les, les avenirs et futurs possibles, comme moi je l'ai fait, puisque en changeant de. de de points d'observation, ben, j'ai pu carrément choisir un avenir différent de celui qui m'attendait si j'étais restée dans l'activité dans laquelle j'étais depuis 18 ans. Donc oui, j'ai exercé en tant que médium et puis après ça m'a vite frustrés parce que les gens sont dans l'achat de plaisir immédiat. Donc l'information, pour, sur le coup, leur font du bien, mais ils ne vont pas en faire un élément euh, qu'ils vont amasser pour construire et continuer à, à, à construire un puzzle euh, pour, que leur, pour que leur panorama de vie soit lucide et pour qu'ils puissent avancer. Euh, il y avait aussi des questions pas très constructives et, de, et justement de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire alors Ce n'est pas à moi de prendre la décision à leur place et je n'ai pas non plus une baguette magique pour transformer. Ça demande une transformation intérieure. Et je trouvais dans ces consultants une majorité de personnes euh, peu enclin à faire un parcours euh, de compréhension et de reconstruction. Voilà. Donc, je me suis dit, euh, je pense qu'il va falloir que je, j'accompagne les gens à, dans cette reconstruction-là, justement. Euh, c'est plus... Euh, euh, épanouissant pour moi que de juste vendre du plaisir immédiat qui quelquefois ne sert strictement plus à rien. Et c'est comme ça que je me suis dirigée. J'ai construit mes formations de A à Z du début à la fin avec tout ce qui me plaisait que je n'ai pas eu à l'école, en fait tout ce qui m'aurait plu voir à l'école que je n'avais pas. Beaucoup d'interactivité, beaucoup de jeux, beaucoup de choses budiques, d'interaction. Euh, c'est dans le plaisir, dans le rire, dans le, dans le non-sérieux, dans vraiment jose, sans me poser de questions, que ça fonctionne, cette expérience-là. Et en deux jours, bah, c'est des vies qui se métamorphosent euh, et des renaissances qui se font. Donc euh, oui, maintenant, j'ai une baguette magique, mais c'est sur deux jours. <rire> voilà, mais avec le bon vouloir des, des, des stagiaires, évidemment, parce que s'ils n'avaient pas cette ouverture, cette confiance envers moi, je ne pourrais absolument rien faire. Donc à chaque fois, quand ils me remercient, je dis remercie-toi en premier qui a bien voulu me, m'octroyer cette... Euh, cette confiance qui me permet de pousser, de, de planter dans ton terrain hein, euh, quelques graines, voilà, que toi tu fais pousser. Et bien en fait, euh, c'est ce que j'explique euh, souvent à hein, mes stagiaires aussi, la réussite c'est plus une question d'attitude que de compétence. Parce que quand je suis arrivée pour faire ma première conférence, on m'a présenté un peu comme une conférencière euh, connue. Alors que c'était ma première, hein, je pense qu'il y avait une bonne communication derrière. Et euh, je me suis dit... Euh, alors, j'ai deux choix qui se présentent à moi. Ou je viens en disant, ben non, je suis toute nouvelle, c'est ma première, soyez cool avec moi. Ou j'y vais, je dis rien, je, fais la, je joue à la pro. Et je me suis dit, parce que j'ai quand même étudié le fonctionnement de l'humain, je me suis dit, si je tends le bâton pour me faire battre en, me, en leur disant, euh, je suis toute nouvelle, ils vont focaliser sur tout ce qui ne va pas fonctionner chez moi. Ben, ah, en effet, elles ne maîtrisent pas. Ah, en effet, oui, là, il euh, y a des efforts à faire. Par contre, si j'y vais avec une attitude d'assurance de personne qui maîtrise et qui fait ça depuis tellement longtemps qu'à la limite, elle est presque blasée, <rire> et ben, c'est ce que j'ai choisi de faire et ça a fonctionné. J'avais un auditoire qui avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés, qui avalait toutes mes paroles. Alors, j'avais le trouillomètre à zéro à l'intérieur de moi, mais mon attitude montrait totalement... la euh, le contraire et ça a fonctionné et de voir que mon auditoire m'était acquis en fait euh, j'ai pas traîné longtemps ce stress en 8 minutes il est parti parce que j'ai vu que les gens m'écoutaient donc euh, hop j'ai reçu une grosse dose de revalorisation ah on m'écoute donc du coup la confiance s'installe donc oui j'y suis allée au culot et j'y suis allée au coup de poker et je pense que euh, tout mon parcours n'est que de ça en fait et souvent quand je toque à une porte je dis je sais faire ça on me dit ah, c'est bon on vous prend et eh mince j'ai une nuit pour apprendre à le faire mais ça fonctionne parce qu'il y a la passion derrière l'envie et euh, j'ai remarqué aussi que mémoriser apprendre alors que je pensais que j'étais euh, une idiote, vraiment une idiote quand le sujet m'appelle m'attire mais je comprends tout avec une fulgurance de dingue sans effort en tant que coach, je mets beaucoup. Déjà, j'utilise l'hypnose. L'hypnose, c'est un raccourci parce que l'information est intégrée très rapidement cellulairement. Parce que c'est une chose de comprendre, la compréhension psychologique, mais généralement, le corps doit aussi comprendre pour changer sa vibration les gens qui, ont, qui, qui, qui se transforment ont une vibration complètement différente. Euh, quand on rencontre quelqu'un, on voit s'il si est plombant, il est fatigant, on voit qu'il traîne toute la misère du monde, il la dégage, il l'émane. Et, et quelqu'un qui est bien dans sa vie, épanoui, c'est quelqu'un de léger, que, que ça ne va pas nous déranger de le côtoyer du matin jusqu'au soir. On va le trouver épatant et, et euh, super sympa à, à côtoyer. Donc, euh, en, en hypnose... Il euh, y a des libérations émotionnelles qui se font euh, beaucoup plus facilement aussi qu'avec tout un travail purement de dialogue, euh, de, euh, de conversation, de communication. Parce que dans l'hypnose, je suis un fil conducteur et la personne fait son voyage intérieur avec mon accompagnement dans lequel je laisse l'espace pour que viennent s'imposer des mots, des images qui font partie de son histoire. Alors là où mes compétences de médium sont intéressantes, parce qu'elles viennent euh, me permettre de capter justement ce qu'elle vit et de moi euh, l'intégrer dans mon discours. Du coup, la personne se sent véritablement accompagnée et euh, en proximité, en intimité avec moi. Euh, et il n'y a rien de plus efficace, parce que quand on fait du général, c'est pas... Voilà, mais quand on fait du personnalisé, c'est vraiment extraordinaire pour la personne. Euh, c'est beaucoup les libérations é- émotionnelles euh, dans ce sens où on ne s'aperçoit pas toujours mais on est en mode automatisme émotionnel c'est-à-dire que quand on était jeune euh, une situation qui se répétait nous faisait avoir telle réaction émotionnelle adulte on ne s'est même pas rendu compte qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a appris on est resté sur ce mode automatisme émotionnel et on a la trouille des mêmes choses alors que si on prend conscience si on fait un pas de côté et qu'on réalise qu'on n'est plus du tout l'enfant de 8 ans à qui on s'adresse, on le remet face en tant qu'adulte à la situation. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu ressens véritablement en tant que toi, maintenant Avec le parcours que tu as eu, avec le fait que tu es devenu mère de famille, père de famille et des responsabilités dans ton travail, je te remets la même situation. Sincèrement, sans mauvaise foi, que ressens-tu ben les gens ils se disent « Ah ben mince, c'est pas aussi euh, extrême. »« Ah ben oui, je suis ballot de réagir euh, constamment comme ça. » Non, ça peut encore faire quelque chose, mais rien qui ne soit pas euh, insurmontable. Ou quelquefois, ils s'aperçoivent que ça ne fait effectivement plus rien du tout. Euh, dans ces formations, les gens vont à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, ils se rendent compte aussi qu'ils sont en train de passer leur vie à mettre des costumes qui ne sont pas les leurs. Et c'est fatigant de jouer des rôles. Euh, parce qu'on leur a dit, par exemple, qu'au plus jeune, « Oh, mais toi, tu fais trop de bruit, tu es toujours en train de te montrer, tout ça. » Donc, on va développer, on va, on va mettre le costume plutôt de quelqu'un de plutôt réservé, euh, introverti, alors qu'on va s'épanouir dans, justement, euh, euh, cette, cette capacité de, d'être euh, expressif. Et il en faut, pour avoir certains postes dans des entreprises, pour, ce, pour les meneurs, par exemple, euh, et ce sont des gens qui vont se fourvoyer dans des filières professionnelles où ils vont juste être suiveurs et puis ne pas s'épanouir et hum, se sentir frustrés et avoir cette impression de passer à côté de leur vie. Ben oui, parce que ce n'est pas leur véritable nature de rester en retrait. La leur, c'est de se, justement de se mettre en avant. Et, c'est, et cette critique, en fait, était leur compétence. Donc, je renverse toutes les situations pour qu'ils aillent à la rencontre d'eux-mêmes, découvrent leur nature... Et aussi, à travers des tests, bon, il y a les tests scientifiques, tout ce qui est MBTI, qui sont reconnus. Ocean 5 aussi, qui sont un peu dans la même trempe. Mais également avec des tests que, que j'ai trouvé très judicieux, parce que c'est juste avec des formes d'images, euh, des choix artistiques, qui vont exactement dans la même conclusion du profil qui vous, est, qui vous colle à la peau. Et c'est rigolo, parce qu'on comprend que quand on fait mentalement un, un, un exercice, des tests scientifiques, on est très concentré avec le, le, le cerveau. Et quand on fait le même choix avec, euh, euh, avec quelque chose d'artistique, où c'est l'élan qui parle, donc le corps, qui se sent attiré par une image plus qu'une autre, ben on voit que le résultat est exactement le même. Donc on voit qu'on ne peut pas dissocier le mental du corps des cellules, en fait, et de leurs vibrations. Et c'est là-dessus qu'on travaille, pour qu'il soit en cohérence, c'est une fameuse, c'est une cohérence, Euh, âme, corps, esprit euh, et cœur pour l'intelligence émotionnelle, parce que beaucoup pensent qu'il suffit euh, euh, de tout mettre dans le cœur, de réagir avec le cœur, mais non, parce que le cœur est capable du pire comme du meilleur. Et euh, il faut s'occuper de l'état de son cœur avant, mais je pense que de de tous ses organes. Parce que quand on a été bombardé, fracassé par la vie, par les maux, par les épreuves, euh, nos organes, notre, notre santé, autant mentale que physique, elle est fracassée aussi. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il que y en a qui se font ôter la bile. Hein. C'est à force de se faire justement de la bile. Euh, on développe des, euh, une acidité aussi, à force de, d'avoir des frustrations, de se sentir en mode... Euh, névrosé parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix, donc euh, on, le corps déclenche des, des, des phénomènes chimiques qui vont nous pourrir nos organes nous, et on est fatigué et on n'est pas dans, dans, tout, dans, toute, euh, dans toute l'explosion de ce dont on est capable et euh, toute cette réparation en fait euh, amène à la, la pleine puissance aux gens ils, sont, ils deviennent infatigables, donc il y en a beaucoup qui changent d'alimentation sans s'en rendre compte. Ils n'ont plus besoin de dormir autant, Quatre heures comme moi ça suffit largement. Parce qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils font. Donc euh, ils maigrissent, ceux qui, faisaient des ma- qui ont besoin de perdre du poids. Euh, sans porter attention, ben, le poids perd tout seul parce que le poids en fait était avec ce poids justement émotionnel. Comme il a disparu, donc euh, il n'y a plus de stock qui se fait non plus dans le, dans le corps. Vraiment tout est lié. Et euh, donc, il y a beaucoup d'exercices, comme je l'ai dit, pratiques, euh, amusants. En fait, je les fais travailler, c'est même pas du travail, ils ne s'en aperçoivent même pas, c'est du jeu. Et à travers ce jeu, la communication, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui expriment euh, ce qu'ils ont euh, comme déviance ou comme, euh, entre guillemets, problématique, parce que c'est pas un problème, c'est une particularité. Hein. Euh, et quand ils l'ont exprimé, c'est déjà la moitié du, du chemin parcouru. Et après, je leur donne toutes les, toutes les notions qui vont les aider à évacuer tout le reste, en fait. C'est toute un, une reprogrammation dans le bon sens. En fait, je fracasse tout, mais dans le bon sens. Hein, j'enlève toutes leurs croyances limitantes, tous leurs automatismes, euh, tout ce qu'ils pensent qui est bien pour eux. Euh, je fracasse tout ça, je les mets sur un autre piédestal. Que vois-tu depuis ce point de vue-là Ah ben, c'est totalement différent Alors, effectivement, après, ils vacillent euh, puisqu'il n'y a plus de socle. Mais justement, c'est parce qu'ils ont toute cette immensité, euh, euh, cet immense vaste champ qu'ils leur est proposé de possibles opportunités. Donc, euh, ça rend ivre un peu de. euh, Voilà. Et c'est à eux de se poser et puis, avec joie, de remettre ben, tout leur socle. Et puis de mettre par-dessus tout ce qu'ils veulent, parce que là, euh, tout est possible, en fait. Il y a de no limi- sky is de limite, on va dire. Voilà, on n'a jamais terminé. On est tellement heureux, la créativité qui se remet à marcher parce qu'elle se, parce qu'on s'auto-légitime à être qui on est, et parce que aussi, on apprend à n'en avoir rien à faire du regard des autres. Encore, on n'attend plus la validation de l'extérieur, parce que là, on propose et, et et du coup, c'est l'extérieur qui valide ce qu'on propose. C'est encore mieux que d'attendre sa validation sur juste ce qu'on est. Voilà, donc euh, c'est bonheur total, épanouissement, accomplissement total et assuré. Oh, j'en suis l'exemple, hein. je peux pas, <rire> je pense que je ne peux pas expliquer mieux que ça.
0: C'était une interview réalisée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis et réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles si ce podcast vous a plu. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.